0: Hola, ¿cómo estás? Esta es la Hora de Nacional Podcast. Soy Gisela López y hasta las dos te voy a presentar lo mejor de la radio de todos y de sus 49 emisoras. Lo que suena acá lo podés volver a escuchar cuando quieras en radionacional.com.ar o en cualquier aplicación de podcast de iPhone o Android. La selección de hoy está enfocada en las nuevas tecnologías y en los nuevos problemas y desafíos que éstas traen. A través de entrevistas realizadas en programas que salieron por Radio Nacional, vamos a escuchar a profesionales de varias disciplinas hablando sobre cómo nos afectan el uso del celular y la computadora en distintas facetas de nuestras vidas. Empecemos por el consultorio médico. En A tu salud, su conductora, Yana Costanzo, entrevistó al kinesiólogo David García, quien advirtió sobre los nuevos problemas posturales que traen el uso excesivo de celulares, tablets y computadoras. Escuchemos
1: lo mejor de una radio. Nacional Podcast.
2: Escuchas a tu salud por Nacional.
3: El uso excesivo de dispositivos tecnológicos como tablets, celulares y videojuegos, está incrementando cada vez más la cantidad de consultas de pacientes con patologías originadas por las posturas que adopta el cuerpo al usar estas nuevas tecnologías, o en algunos casos no, no demasiado nuevas. Y esto lo ha advertido el Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con David García. Él es especialista en ergonomía, kinesiólogo, fisiatra y ya lo estamos saludando. Hola David, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. ¿Cómo estás? David, esto es así entonces, se ha notado un aumento de las consultas por esto que tiene que ver con las posturas que adoptamos o que adopta el cuerpo al usar estos dispositivos.
4: Sí, es correcto. Ha habido un aumento en las consultas justamente por el uso de estos dispositivos, cosas que hace 30 o 40 años no ocurrían, ¿no es cierto? Uh -huh. Es un poco relacionado con el uso de tablets, de celulares, de computadoras, tiempo que uno pasa mirando en televisión, pero interesantemente, Diana, todo esto tiene que ver con que cuando asumimos esas posturas, el principal problema es que nos volvemos más y más sedentarios,
5: mm. por lo
4: tanto... Los estudios empiezan a mostrar que más allá de esa postura o de esa posición, el gran problema es que disminuimos el nivel de actividad y la mayoría de estas disfunciones tienen relación justamente con que el hombre en la era moderna ha disminuido su, su nivel de actividad.
3: Claro. ¿Y cuáles son las dolencias, digamos, las los dolores más comunes que presentan los pacientes?
4: Existen mis problemas de, de columna no es cierto por por de columna lumbar por una postura eh, sostenida en el tiempo de sentado no es cierto desde ese lado es importante aclarar algo el organismo está preparado para movimiento entonces cuando uno lo somete al organismo a cuatro seis ocho horas eh, sentado aunque tengamos algunos instancias en el medio eso tiene efecto acumulativo en el organismo entonces cuando estamos en movimiento estamos definitivamente mucho mejor que cuando estamos quietos. Nuestras Ajá. columnas han sido preparadas para movimiento y lamentablemente muchas de las actividades nuestras son más sedentarias. Entonces los dolores de espalda baja son algo típico. También, justamente, escribimos hace muy poco un artículo relacionado con lo que se llama el cuello de texto. Sí, o, o, llama o la atención el estar... nombre,
3: ¿no? Que ya estas nuevas dolencias tienen tienen nombres, ¿no? Esto de inclinarse demasiado para sí. mirar el teléfono.
4: Justamente, es, es un poco un nombre más um, popular, pero la, la, lo, que, lo que nos lleva a esto que cuando uno pasa horas y horas con los celulares, el hecho de solo tener la cabeza inclinada hacia adelante ya genera un exceso en la actividad muscular, ¿no es cierto? O sea, estamos trabajando un poco de más para lograr mantener la, la posición de la cabeza. Ahora,
5: uh
4: -huh. estos son síndromes de sobreuso, sobre todo el problema con, con el cuello de texto, ¿no es cierto?, y la gran pregunta acá es ¿cuándo, cuándo se vuelve o cuándo se convierte en sobreuso. Claro. Que digo algo muy sencillo en base a estadísticas. En, en Estados Unidos también hecho estadísticas en las cuales el uso habitual de celulares por día ronda las dos o tres horas por día. O sea, acumulado durante el día de dos a cuatro horas. Sin embargo, y acá viene el problema, sobre todo en adolescentes o personas más jóvenes, se ha identificado de seis a ocho horas por día, a lo largo del día, sí. lo que suma entre 3.000 y 4.000 horas de celular por año. O sea, es un Entonces, montón. Cuando vos empezás a ver esos números, ahí sí la pregunta, bueno, eh, empezamos a hacer una pregunta, ¿es esto demasiado? ¿No es cierto? Uh -huh. Y aparecen Seguro. los dolores de cabeza, los dolores de hombros dolores en el cuello, y una más que es súper interesante, que es algo nuevo de una investigación, el hecho de que estemos un poco siempre inclinados hacia adelante y con la cabeza y con el cuerpo en general, puede generar desórdenes gastrointestinales, por la presión que la posición inclinada hacia adelante genera sobre el sistema digestivo. Así que... Claro. La, la cantidad de, de variabilidad, no digamos, de síntomas que la persona Segundo. puede desarrollar.
3: Ahora, David, la tecnología eh, ya ha llegado para quedarse en la vida de la mayoría de las personas. Todos, más o menos, utilizamos este tipo de dispositivos que mencionábamos, ¿no? Las tablets, sobre todo los, los teléfonos celulares. Ante esta realidad y ante también la realidad que nos contás de estas dolencias, de estas afecciones, ¿cómo se puede actuar, además de reducir el tiempo de uso. ¿Hay algunas recomendaciones para que podamos sufrir menos en nuestro organismo estas consecuencias?
4: Sí, seguro que las hay. Vos bien lo dijiste, que es muy posible que no vayamos a disminuir el tiempo total de uso. Lo que sí se puede hacer es ...partir el tiempo o fraccionar el tiempo en periodos. Y una de las recomendaciones más interesantes que viene de la Universidad de Waterloo en Canadá... ...es lo que se llama micro breaks o micro descansos. Uh -huh. Entonces ellos sugieren que después de una hora, una hora y media como máximo... ...que la persona permaneció en una posición determinada... ...se tiene que levantar, moverse dos o tres minutos alrededor de su estación de trabajo... Eh, llevar al, a la columna una postura, digamos, opuesta a la que pasó esa hora, hora y media, y hay algunos ejercicios muy particulares que, como te dices, se llaman micro breaks, que es, en general, salirse un poco de esa postura en la cual uno permaneció tanto tiempo y tiene un beneficio tremendo, cir circulación, vascularización de tejidos, lubricación articular, o sea, eso sería una cosa básica. Claro. La otra, obviamente, desde la ergonomía se intenta ajustar un poquito a las estaciones de trabajo al organismo. Es decir, una mesa puede ser buena para mí, que mide 1,86, pero puede ser no buena para alguien que mide 1,60. Claro. Una estación de trabajo lo mismo. Entonces, eso es lo que hace la ergonomía, empezar a mirar un poco esa, esa variabilidad en, en los organismos.
3: Claro. Por ejemplo, eh, ¿cuál sería una, una recomendación...? Para una persona que trabaja en un escritorio frente a una computadora, digamos un trabajo tradicional, ¿cómo debería ubicarse el monitor, Cosa, el teclado?
4: Sí, cosas básicas Sí. es tener el monitor adelante tuyo, porque lamentablemente en muchas estaciones de trabajo tienen el monitor a un costado. El teclado está adelante tuyo, pero el monitor está en un costado, y ahí claro. es un problema. El monitor tiene que estar adelante tuyo, a frente tuyo, y en general la parte superior del monitor tiene que estar a la altura de tu frente o a la altura de tus ojos. El teclado, obviamente, por delante del monitor, la silla te, te tiene que permitir que vos puedas tocar el piso con los pies, porque lamentablemente hay sillas que para personas que son bajas ...casi no contactan el piso o lo contactan con la punta de los pies... Mm. ...y eso no es lo ideal... ...la posición de las rodillas, digamos 90 grados de flexión... ...la columna levemente reclinada hacia atrás... ...hay algunas cosas básicas que se pueden seguir... ...pero te insisto, más allá de eso... ...es más importante todavía los micro breaks o estos micro descansos... ...salirse de esa posición, hacer claro. dos minutos de movimientos... ...alrededor de la estación de trabajo y luego volver. Sí. Y además, durante el día, la clave está que en algún momento del día la persona encuentre la oportunidad de hacer algún tipo de actividad física, movimiento, caminata o lo que sea. Claro, porque, porque... esto
3: que nos decías que además eh, es paradójico, que se usa más la tecnología, se realiza menos actividad física y esto todavía agrava más en los problemas posturales o de contracturas o de dolores.
4: Absolutamente. Y mm -hmm. ahora este año salió un estudio, como te dije, del Canadá, que es de la Universidad de bueno, en el cual muestran que cuando han investigado cadáveres de 40 años atrás, tenían mucho menos artrosis de rodilla que las personas en la actualidad mm -hmm. Entonces empezaron a pensar, bueno, ¿qué hemos hecho diferente ahora que no hacían las personas 50 años atrás? Y la gran conclusión que ellos sacan es justamente que nos movemos menos entonces, han empezado a relacionar la artrosis con falta de movimiento,
3: mm. no
4: tanto con desgaste articular que era la creencia que teníamos en los años 80 y 90. Claro. Así que la cosa ha cambiado mucho, la cosa ha cambiado mucho.
3: Preocupa también el tema de, de los más chicos que están, no solamente con el tema de, de los celulares y las computadoras, sino con los juegos, con la Play, con la Xbox. Y esto también lo lleva a una postura que a veces es como muy tensa delante de la pantalla y una postura muy especial de las manos.
4: Sí, seguro. Obviamente también el uso... El uso excesivo, pero siempre, siempre lo tenemos que relacionar con uso excesivo. Aún el uso de los pulgares y de los dedos, con el texteo en el celular o con los videojuegos. Mira, hay una estadística súper interesante en Estados Unidos, en, el, en, en la población hasta 18 o 20 años, el 93% de la población en Estados Unidos, de los chicos hasta 20 años tienen celulares.
2: Eso mm. Es tremendo.
4: Eh, y a nivel mundial hay aproximadamente 6 millones billones de, de celulares y la gente tiene acceso a baños cua, en 4,5 millones. Es decir, tenemos más acceso a celulares que a una necesidad básica como claro. es disponer de un baño. Es, es increíble cómo la tecnología ha generado cambios no es cierto en, en nosotros.
2: Uh -huh. Pero
4: sí, el tema siempre está radicado con el uso excesivo o con uso prolongado. Porque, te vuelvo a decir, a veces hasta ni siquiera hoy sabemos cuánto es uso excesivo o no pero si el uso prolongado, sin descansos, sin estos micro breaks, es, se vuelve un problema.
3: Queremos agradecerte David García, entonces especialista en ergonomía, kinesiólogo y fisiatra por esta charla con Radio Nacional. Te mandamos un saludo muy amable.
4: Muchísimas gracias Diana, hasta pronto y siempre a disposición
3: Gracias, chau.
4: Seguimos en Nacional Podcast.
0: Para combatir el sedentarismo podés escuchar todas las emisiones de A Tu Salud mientras caminás, corres, andás en bicicleta y quién sabe cuántas cosas más. Antes de salir, busca el programa en radionacional.com.ar o en tu aplicación de podcast de Android o iPhone y llévalo con vos.
1: Estás en Nacional Podcast, por la radio de todos.
0: Los sábados a las 12.30, Mariano Castro y Florencia Corregido conducen Cuarto Intermedio, un programa dedicado a la actividad del Congreso de la Nación, pero no exclusivamente. También tocan temas de interés general. Y en eso se enfocaron cuando entrevistaron al psicólogo Miguel Espeche, quien presentó los nuevos desafíos que traen los celulares en la crianza de niños
1: y en el espacio familiar. Estás en Nacional Podcast, por la radio de todos.
6: Bueno, ¿qué vamos a decir de Miguel Espeche? Tiene libros publicados. Él, si uno puede leer notas que han salido en distintos medios nacionales, habla mucho sobre cómo tiene que ser la relación entre padres e hijos. Habla de los límites, habla de buscar confianza. Y recordemos un tema que nos ha afectado mucho a vos y a mí, Flor, cuando lo presentamos, que es el tema de pedófilos en las redes sociales. Vamos a hablar de eso con él. A ver, ¿Sonia está seguro?
7: Está, ¿Seguro, ¿no? seguro,
6: seguro? A ver, vamos a ver. Eh...
7: Ahora sí vamos a recibir a Miguel Espeche, él es psicólogo, matrícula 10199. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
7: Muy bien. Bueno, para hablar con vos de esto de los celulares, ¿no? De la adicción de los celulares de los niños que cada vez más chiquitos usan el teléfono. ¿A quién hay que educar? Mi primera pregunta, ¿a los padres o a los niños?
8: y sí, bueno, sí. Nos tenemos que educar todos con eso, es una incorporación a, a la sociedad fuertísima, que en términos históricos pensá que son muy pocos años, ¿no? Sí. Uno dice 10, 15 años es mucho, no, no es mucho, eh, de, de, en, eh, quienes tienen ciertos años, en, 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 en dos décadas o década y media se les cambió la vida y ha aparecido un aparatito que, hay que te, se supone que lo tenemos que tener todo el tiempo y que nos modifica muchísimos hábitos y costumbres y en particular pone el ojo, te, tendríamos que poner el ojo en, en el efecto en los chicos, ¿no? Uh -huh. eh, porque los chicos están muy, muy supeditados a los vínculos, a la mirada, a, a, a ir entrando en el mundo y a veces parece que más que entrar en el mundo entran en las redes virtuales y, y se quedan fuera del mundo en algún sentido, ¿no?
7: ¿Causa trastornos el uso del celular?
8: Bueno, eh, en realidad todo... Puede el
7: mal uso, en realidad.
8: En la vida todo mal usado te puede causar trastornos, es decir, la exageración, la falta de tino y, la, la y, y bueno, el abuso de alguna situación te trastorna, o podríamos decirlo a la inversa, que a partir de ciertos trastornos uno tiene ciertas conductas abusivas con, con elementos que bien usados son, están bien, digamos. Es como la televisión, cuando se inventó la televisión se decían un montón de cosas, algunas de las cuales se corroboraron que, 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 que nos cambió la vida, que los hijos eran a veces educados con la pantalla, que, que no jugaban tanto. En parte se cumplió y en parte no. Bueno, en parte ocurre esto mismo con los celulares, pero también es verdad que a veces en los patios de las escuelas, en vez de jugar, están mirando la pantalla.
6: O pues en las aulas.
8: Y, y en las aulas mismas, eh, que, que bueno, eso aparentemente no estaría habilitado, pero pero bueno, es algo con lo cual hay que vérselas, porque aparte esa pantallita te da la ilusión de que estás habitando el universo. en Hay un cuento de Borges que se llama El Aleph, uh -huh en el cual eh, un hombre en el hueco que hay en un escalón de una escalera este, ve el universo entero, ¿no? En un punto se condensa toda la, todo el cosmos. Bueno, ese, esa pantalla a veces pareciera así, que nos da una ilusión de estar en todos lados, cuando en realidad no están así, ¿no?
6: Exacto. Miguel, voy a mezclar dos proyectos, pero algo que nos ha preocupado muchísimo a Florencia y a mí, que tiene que ver con la pornografía infantil y cómo los niños, adolescentes son captados por los pedófilos a través de las redes sociales. Vos hablas de una diferencia muy interesante en muchas notas que te estuvimos leyendo entre el cuidado de los padres y el control de los
8: padres. Claro, no son sinónimos. Digamos, yo diría que el control es, es una rama de, del, del árbol y el cuidado es el árbol, ¿no? Este porque a veces se pone tanto énfasis en el control que no se no se cuida realmente al chico y no se ve las motivaciones que puede tener un chico, por ejemplo, para dejarse engatusar a través de, de internet. Este... ¿Cuáles
6: podrían ser esas motivaciones para dejarse engatusar? Bueno, en
8: general es este, poco cuidado, de lo, poca presencia de los padres, una, una lejanía emocional con los padres, este... Soledad, la soledad es un elemento muy muy importante en ese territorio ¿eh? y este todo es una, un elemento más dentro de un conflicto que se manifiesta no solamente en relación a la pantalla sino en relación a, que sea, a la mesa donde se come, este lo divertido que puede o lo interesante, lo intenso y, y gratificante que puede ser el mundo de relación en la familia, los valores que se transmiten, un montón de cosas que eh, bien llevados le dan al chico una inmunología uh -huh. frente a los peligros del mundo, en particular los de las redes sociales. Sí, pero si eso, esos valores y esa educación y esa cercanía emocional no se produce por, por alguna razón, este, los chicos están como con las defensas bajas.
6: Te pregunto como padre, ¿el límite también?
8: No, lógico, lógico. El límite es muy importante y las formas de sostener ese límite porque, claro, en general los psicólogos, ya hace bastante tiempo, nos preguntan todo el tiempo sobre los límites, uh -huh. pero no no tanto en cómo sostenerlos los límites, porque uno dice, bueno, al chico hay que darle reglas claras, pero también hay que darle ganas de cumplir con esas reglas. ¿eh? Pero no quiere decir ganas en el sentido que tiene que ser todo gratificante, sino que tiene que haber como un volumen de juego en, el, en la forma de hablar de los padres, y demás, que no esté solamente cifrado en el miedo. Yo, una de las claves de la cuestión es que no sea el miedo el único elemento mm. que cuida a nuestros hijos.
7: Hay que negociar. ¿O hay que exigir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hay que hacer con el con el uso del teléfono? Que los chicos quieren estar todo el día con el teléfono en la mesa, ya no se dialoga tanto. ¿Cómo le explicás a una criatura que no es tan bueno el uso del teléfono? En realidad
8: no se le explica. Se le dice que no se usa o se usa el teléfono de una forma determinada. Por eso,
7: ¿se le exige entonces eh, o se entonces negocia? Se le, se
8: le marca la cancha. Yo no, soy muy a favor, no estoy muy a favor de, de la negociación, digamos, porque le transforma... Un, un territorio de amor y de, de, de un trato educativo en, en algo parecido a un mercado o, o un, mm. a un negocio.
7: Claro, dame esto entonces, y te doy esto.
8: Entonces, eh, generalmente son bastante nocivos los, los efectos de esta idea comercial de la educación, ¿no? Este, Hay cierta, ciertamente algunos elementos que los padres convienen que no pierdan, por ejemplo, la capacidad de decidir qué es lo que va a ocurrir dónde se va a comer, qué es lo que se va a comer esa noche o ese día. Este, Hay a, elementos de la autoridad de los padres que, que, que no hay que delegar, pero una vez que eso queda aceptado, después uno puede aflojar.
7: Miguel, eh, como última, eh, porque hay unas cifras que andan dando vuelta que dicen que existe 280 millones de adictos al teléfono en el mundo. ¿Cómo podemos saber si somos adictos o no?
8: Bueno, cuando el teléfono es, más es lo más importante de tu vida y las personas que están cerca tuyo, no, este, ahí preocupate. Mm. ¿eh? Porque el día que se te acaba la batería, eh, estás en Colapsamos,
7: enorme. parece. Claro,
8: claro. El, el día que haya apagón, este, lo que van a quedar son los seres humanos que, que están cerca Y no tuyo.
7: nos vamos a saber comunicar entre nosotros. Exactamente.
8: Este, lo, pero siempre hubo espejitos de colores. Este y, y bueno, están buenos los espejitos de colores pero son espejitos de colores no son la el, el centro de la existencia es, están muy buenos los celulares el tema es encontrarles el lugar adecuado en un contexto más amplio como es la vida misma ¿no?
6: Miguel, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional y con Cuarto Intermedio
8: por favor, gracias a ustedes, eh. hasta pronto un abrazo,
7: enorme
6: Mira, a mí me está escuchando mi hijo y su amiguito Tino a los cuales <risa> hoy les prometí que en vez de estar con la consola ¿Qué? que es muy cómodo porque los tenés dos horas jugando, prácticamente no te dicen nada, vamos a andar en monopatines así sí, que, que de la radio de nos vamos a disfrutar de este día en la ciudad de Buenos Aires con dos niños y monopatines <risa> hasta las dos.
5: nacional podcast
0: la música de hoy, en Nacional Podcast, también tiene un acento tecnológico. Esto es Kraftberg, The Man Machine.
1: Estás en Nacional Podcast, por la radio de todos. Nacional Podcast, nuevo programa.
0: Seguimos en la hora de Nacional Podcast Especial Tecnología. Siempre recordá que todo lo que escuches en este espacio lo podés volver a oír en radionacional.com.ar y en la aplicación de podcast que elijas de iPhone y también de Android.
1: Nacional Podcast.
0: Ya hablamos sobre los problemas físicos que puede traer el uso excesivo del celular y sobre la manera de inculcarle mejores hábitos a los más chicos. Así que ahora... Escuchemos a Valera San Pedro y a Marcela Ojeda, en Mujeres de Acá, charlando con la socióloga Mariana Palumbo sobre cómo afectan las nuevas tecnologías a las relaciones sentimentales.
9: Vamos a tener nuestra primera comunicación telefónica con Mariana Palumbo, ella es socióloga del Instituto Gino Germani, investigadora del CONICET. Y eh, participó de un trabajo junto a otros dos colegas, a Maximiliano Marentes y a Martín Boy, uh -huh. un informe. Eh, que es muy actual. A ver si te suena. Me clavó
2: el visto. Ah, y que nos pasa a nosotras también, promediando los 40, ¿o no?
9: Los jóvenes y las esperas en el amor a partir de las nuevas tecnologías. Eh, vamos a darle la bienvenida eh, a Mariana. Hola, buenas tardes.
10: Hola, ¿cómo les va, Marcela, Valeria? ¿Cómo andan?
2: Pero muy bien, bienvenida a este, mujeres de acá ahora, por la tarde te damos la, la bienvenida entonces. Estábamos hablando con Vale en el transcurso de la semana, ¿de qué manera estas aplicaciones como WhatsApp y Facebook construyen, ayudan o no a que los adolescentes y los jóvenes transiten esta especie de amor romántico ideal?
10: Bueno, eh, no, nuestra postura ahí el artículo que escribimos, que nos hicieron la nota para Conicet, lo que nosotros planteamos es cómo las aplicaciones pueden potenciar ciertas prácticas, digamos, pero que trascienden a la aplicación misma. O sea, el amor romántico basado en los preceptos de celos y control dentro de otros, que son prácticas violentas, lo que hacen es que las aplicaciones lo potencien. ¿En qué sentido? Las aplicaciones nos dan un montón de información sobre el otro, sus movimientos, sus estados, qué están haciendo, qué no están haciendo. Entonces, eso opera como un medio que potencia, y ahí nosotros decimos que permite un control y un descontrol, no solo de quien, digamos, controla, sino de quien es controlado. Uh -huh. Ahora Pero no es el mismo que tenemos una visión negativa de las aplicaciones, no sino que solo un medio...
9: Sí, pero eh, potenciar esa posibilidad de estar pendiente sí. del otro, que cuando uno está en estado de enamoramiento probablemente quiera saber todo del otro, dónde está esto el otro, y ahora tenés la posibilidad tecnológica, debe contribuir, no sé si ustedes llegaron a estas conclusiones, más bien a eh, cercenar un poco la libertad del otro, avasallarla o no, ¿con qué se encontraron, cómo encararon ustedes el estudio?
10: O sea, nosotros lo que empezamos a ver es como la virtualidad, igualmente también juegan cosas positivas, ¿no? Permite la comunicación, por ejemplo, yo estoy en México estoy hablando, hablé con Tomás vía WhatsApp, eh, uno puede comunicarse con el otro, permite que aunque uno extrañe, por ejemplo, pueda hacer videollamadas, etcétera Pero el problema para nosotros, Nodal, es cómo está conformado el amor romántico. no tiene todos estos preceptos violentos, eh, basados en la premisa de que yo soy todo para el otro, el otro es todo para mí, no sumamente monógamo, etcétera la tecnología, eso viene a ser, puede servir como no para eso. Entonces, para nosotros el punto es pensar cómo amamos más que en la virtualidad como problema. Porque si no, sería como una, una curita, ¿viste? Como decir, no, bueno, esto se soluciona con esto. Y no, porque, por ejemplo, los feminicidios, un montón de otras prácticas, el control sobre la vestimenta, eso se da en el cara a cara, más allá de la virtualidad.
2: A partir de ahí, entonces, ¿cómo podemos eh, pensar la construcción de los nuevos vínculos en este nuevo paradigma que nos avasalla la, tecno de la tecnología y la multiplicidad de formas de comunicarnos, principalmente para los chicos de 18 a 24 años que fue el público al que hicieron la encuesta? Totalmente. Bueno,
10: nosotros lo que planteamos es que, por ejemplo, la de educación sexual integral uh -huh. no solo están pensando el uso de preservativos o distintas enfermedades de transmisión sexual, sino que están pensando en la forma de reconstrucción de vínculos. Y en tanto todo eso esté desmantelado y no sean las políticas públicas realmente que apunten a lo vincular desde estas premisas que trasciendan estas ideas tan posesivas del amor, eso se va a seguir reproduciendo. Quizás el día de mañana nazcan nuevas aplicaciones o nuevos medios que hoy no estamos ni pensando y lo va a seguir potenciando, o sea, el problema es un problema mucho más de fondo de contenido, lo que hace la virtualidad es una forma a partir de la cual se pueden perpetuar ciertas prácticas como otras, ¿no? Como mejorar otras, yo creo que decía esto, como que eh, hoy en día que la gente, por ejemplo, los sectores medios, por sus trabajos tienen que viajar o lo que sea, quizás eso les permite estar en vínculo con su familia, poder realizar ciertas prácticas de cuidado a partir de la virtualidad, pero que también permite perpetuar lo negativo, como lo que estamos hablando antes, eso que voy a decir. Los jóvenes experimentan los celos a partir de la virtualidad y la virtualidad es un apéndice nuestro. ¿no? El celular uno está todo el tiempo dependiente uh -huh. del teléfono. claro Entonces, imagínate la potencialidad, el control que eso origina y los efectos negativos que tiene sobre uno. ¿Y
9: encontraron? Sí. ¿Encontraron una conciencia sí. encontraron una conciencia de parte de eh, los jóvenes que participaron de este trabajo, de esta investigación a partir de las preguntas, de entender porque las nuevas generaciones se crían en esta virtualidad con esta tecnología al alcance de sí. la mano pero también debemos decir en la experiencia que tenemos de entrevistas a, los, a lo largo solamente de este de este mismo programa de los últimos años, encontrarnos con que las nuevas generaciones sí. tienen también una perspectiva distinta incluso del amor cómo se compatibiliza esto que contábamos uh -huh. de la tecnología y de esa nueva conciencia y de entender el amor romántico
10: mira yo te digo lo que yo, nosotros observamos y lo que yo observé porque yo hice una, una tesis de maestría sobre amor y violencia me salió mucho lo de internet ellos no lo ven como un tema problemático digamos ese es el problema o sea si ves los jóvenes problematizan formas de relación eh, su forma de vivenciar la etc. En relación con la virtualidad del amor romántico, ese guión, digamos, sigue postulándose con sus variaciones, pero el amor romántico sigue siendo como constitutivo de la subjetividad de las personas, ¿no? La importancia que se le da a pareja, a un cierto tipo de pareja, el problema de la infidelidad. Y de la virtualidad, como yo les decía, en una de las entrevistas era, eh, hablando, en un momento de una de las entrevistas, yo entrevista a parejas, me decía, si él no me cela, yo pienso que no me ama. Entonces, como que el amor romántico, obviamente que hay modificaciones y va cambiando, pero sigue, digamos, eh, sigue como un postulado que reafirma el guión de la manera en la que nos vinculamos en, los, en las relaciones de pareja. Entonces, yo realmente lo que sí me asusta, no, no sé si me asusta, pero lo que sí veo es que no hay una problematización de los jóvenes respecto a eso. Algunos puede ser que sí, obviamente, como todo, pero no hay algo que están diciendo no la virtualidad, la verdad que no, sino que es el, porque el problema es esto, que me clavó el visto que puso un like a una foto de una compañera de la escuela. Esos son los problemas.
9: Uh -huh. ¿Y qué problemas? Porque a, a algunas edades sí. esos problemas son todo. Terminan sí. condicionando todo.
10: todo. totalmente. Porque la pregunta es la pedagogía. O sea, ¿cómo nosotros nos sociabilizamos en el amor, no? Uh -huh. Entonces, mientras que eso no cambie, o sea, nosotros seguimos viendo las mismas telenovelas, o sea, que van cambiando el contenido, van cambiando la realidad capaz, la orientación sexual de las parejas, etcétera. Eh, pero sigue siendo lo mismo, digamos, ¿no? Como que estos postulados románticos. No sé si vieron la película La Última del Toro, que no. se llama La Forma del Agua. No. Bueno, La Forma del Agua, usted, cuando, no sé si te habrá estrenado, es justamente como que es una mujer que se enamora de un, sí. como un reptil, vamos a decir, casi un reptil humanizado. Pero uh -huh. bueno, dice, bueno, si es otra forma de cuerpo, que es sexual, y qué es sexual tendrá, etcétera, es otro, otro, digamos, galán. Pero al punto es el amor, y ella termina muriendo por amor, o sea... Entonces se cierra actualizando con otra estética y otros sujetos y otros entornos. Se cierra actualizando el mismo postulado que tiene un montón de cosas negativas. Y cuando uno ve esa película, por más que uno cree que lo tiene construido, se sigue emocionando. O sea, hay algo de los discursos que uno vamos, que nos vamos mamando de pequeñas digamos, de pequeños, que conforman nuestra forma de de, de relacionarnos amorosamente sí.
2: Con quien estamos hablando es Mariana Palumbo Que junto con otros dos colegas investigadores del CONICET Hicieron este interesante trabajo Me clavó el visto cómo las nuevas tecnologías Pueden generar control y violencias O potenciar el amor Pensaba y mientras te escuchaba Mariana En lo que uno habitualmente hace Sin la necesidad de estar del otro lado Con una relación amorosa Pero uno a veces está pendiente de los clics con el dedo que se le da en el táctil, a los me gusta, no me gusta, la última conexión, en qué momento revisó o no el WhatsApp por última vez, si está o no en línea, a quién sigue, a partir de cuándo, desde qué horario, si en ese momento estaba descansando, porque estaba conectado. Eso es prácticamente abrir una puerta a la prueba de amor, ¿no? Este 2018. O la contraseña, dame la contraseña como prueba de amor.
10: Sí, como prueba de amor, totalmente. Y aparte también lo que aparece ahora, que, lo, que me lo estás diciendo, así, como me puedo pensar, es como también hay algo de la voluntad. Como hoy yo puedo, con un simple clic, hacer algo, ¿por qué no lo hago? Porque no me interesa. O sea, siempre se juega eso. En cambio, en otros, digamos, en otros momentos, sería bueno, era más difícil, hay distancia, no tengo medios, la carta tarda cuatro claro. meses, pero es con un clic. Entonces pareciera que la voluntad tiene un lugar principal y si no lo hace es que no me ama. Y porque eso... Lo hace es porque me está... Sí, eh, perdón.
9: Sí, 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 sí. Sí, el, el tema del control, pero digo, ¿y si no lo hace o esto de los tiempos, aceleran también las, las relaciones? Sí. ¿Las hacen más vertiginosas?
10: Eh, lo que yo considero que no sé si las hacen más vertiginosas, pero sí que cambian los umbrales de espera, que es más o menos lo que trabajamos con Maxi y Martín. O sea, los umbrales de espera cambian, como es más accesible, es más rápido, rige la lógica de la inmediatez es eh, eh, digamos si vos tardás yo me desespero digamos porque dentro de lo de lo esperable del tiempo hoy es mucho más rápido Claro. Porque si no sucede ya algo está pasando
2: Pensaba también en esta forma, aparte de revelar las contraseñas, otras dos actitudes que vemos o que muchas veces nosotros tenemos que aparte, insisto, de revelar o no la contraseña, mandame la ubicación, uh. eso es para saber dónde está el otro o la otra, y también mostrar conversaciones o hacer capturas de pantalla como si eso fuera un aval, un certificado de buena conducta o demostrar que efectivamente él o ella no estaban en el camino de la fidelidad, por ejemplo.
10: Tal cual, eso mismo. Por, a eso nos apareció en una de las entrevistas, por ejemplo, un entrevistado. Eh, una entrevistada le decía al novio y viceversa, ¿no? Como, bueno, a ver, mostrame cómo estás vestido. O sea, voy a salir, bueno, a ver, una foto como cómo estás vestido. Mm.
2: Eso es ah, gravísimo, eso es eso es grave. Sí. Bueno. es preocupante. Y entonces, bueno, aparte,
10: esta idea de la media, la media naranja, ¿no? Entonces, como yo me claro. desarrollo en el otro, el otro en la continuidad mía y la intensidad se encuentra en eso, y las parejas, una vez y me muchas parejas me empiezan a vestir muy parecido, etcétera. Entonces hay una idea de pierde a la, la subjetividad, ¿no? de cuáles son mis límites, porque si yo pongo límites es que no me entrego al amor, etcétera, etcétera. Que eso, aparte, esos son mis puntos que se perpetúan a partir de, de las terapias, etcétera. Es algo que nos está permeado en las distintas disciplinas también, ¿no? Que son distintos dispositivos que hacen que esto se reproduzca y se reproduzca. Entonces, si yo no puedo, no sé poner límites, y poner límites es un problema para el amoroso, es esto, yo tengo mi contraseña, yo te muestro lo que estoy haciendo. Hay un despojo de, de, de la subjetividad muy fuerte, pero eso es como que... No es que es algo que nació ahora, es algo que es histórico, digamos. Es la idea de la, del amor romántico. Pero, es esto, pero ¿no? en las entrevistas,
9: ¿se encontraban con una sí. aceptación de ese conflicto? con un Creo que es el punto de partida, el reconocimiento de que ese es un problema. Que tenés la tecnología a mano, pero que está en vos la decisión de no acceder a determinados pedidos, si es que existen. Eh, ¿Aparecía eso?
10: Como, bueno, a veces no aparecía pero cuando aparecía sí obviamente aparecía como un sufrir etcétera pero es como no aceptamos vivir con pobreza digamos no es algo que le pone mal pero sabe que el sistema es así bueno en las relaciones de amor Eso se si sabía que eso era algo negativo en alguna
2: pero alguna parte de romántico
10: estamos parecido. perdiendo
2: un cachito ahí está Mariana hay un hay un te, te estamos perdiendo un poquito así
10: bailando y como Está medio complicada
2: la comunicación. Bueno, yo creo que está, ahí está, se está medio cortando y es una pena estos últimos segundos, pero bueno, me parece que está, ahora de todas maneras vamos a ver si, si podemos retomar. Si no, le agradecemos infinidad a Mariana. Ahí está, no. que nos quedaba un hilito de comunicación ¿Viste? Me clavó el visto, se cortó la comunicación
9: Ahí está, bueno, algunas cosas que aparecen en, en esto Que después se traduce, una realidad que se traduce en una investigación Y eh, aparecen estas eh, cuestiones que tienen que ver con el día a día Sobre todo sí. de las relaciones jóvenes En donde lo que aparecíamos eh, describiendo Del amor romántico vinculado a los celos, a las medias naranjas eh, A la idea de la monogamia eh, Todo eso eh, reflejado en un informe que de alguna manera eh, plantea esto, ¿no? Esas viejas prácticas continúan todavía y será difícil y con mucha educación y, y volver a repensar las relaciones. Puede cambiar, pero las nuevas
2: tecnologías te agigantan todo eso. Y hablamos siempre de sentimientos que nos acompañan desde muy pequeñas, desde muy chicos, del control de la dependencia, de la ansiedad, de la impaciencia por saber del otro aquí y ahora. Antes en el informe hacen referencia a esto que cuando uno se comunicaba con otro con otra tenía que escribir una carta, ir hasta el correo, enviarla, esperar que a este le llegue a su domicilio y después la eterna espera para que llegue la respuesta en el mejor de los casos no se pierda la carta bueno el tiempo ha pasado para infinidad de cosas que son sumamente positivas pero para mí para también este, estar alerta principalmente e insisto con esto pibes de 18 a 24 años y algo que decía mariana y que en este espacio en esta tercera temporada no vamos a soltar que tiene que ver con la implementación total de la ley de educación sexual integral que no es solamente que las chicas sepan eh, usar pastillas anticonceptivas y ambos utilizar utilizar preservativos no de esto también se trata. Mira la música que te traje. A ver.
5: Si no estás conmigo, no estés con nadie, porque. Si no estás conmigo
4: Seguimos en Nacional Podcast.
0: Hace un rato escuchamos The Man Machine, de Kraftwerk, la banda alemana que es sinónimo de computadoras y de la innovación en el uso de la tecnología en la música. Vamos a seguir con ellos, pero con una introducción muy especial. Richard Coleman conduce Un Lugar con Parlantes todos los lunes a las 22 por Nacional Rock FM 93.7, donde comparte anécdotas personales sobre su música predilecta. Ahora, escuchémoslo contar por qué nunca ninguna banda sonó mejor que Kraftwerk en el equipo de música del living de su casa.
1: 1978 fue un año memorable por variadísimas razones, pero en mi caso hay una fundamental. Fue el año en el que mis viejos dieron el gran paso de comprar un equipo de audio de calidad. Hacía un año que le estábamos cuidando a mi tía un precioso combinado Ken Brown. Un gran mueble de madera oscura que sonaba súper bien y para el cual yo había comprado los auriculares más grandes que conseguí. Así podía escuchar música en el living mientras mis viejos veían la tele, un rato después de cenar. Esto duró mientras mi tía Nelly estaba entre mudanzas. Temporariamente en casa de mi abuela, había repartido sus muebles esperando que le entregaran un departamento grande a donde le entrara todo. Por suerte para mí, pobre tía, le demoraron varios meses la entrega, así que disfruté su equipo mientras pude. Y además pude ir convenciendo a mis viejos de lo imprescindible que era tener una fuente de audio de gran calidad en la casa. Unos meses después de haber devuelto el Ken Brown, enter Toshiba. Cambió todo, un cinto amplificador japonés de 70 más 70 watts con dos bafles S de última tecnología y bandeja Hark Sound, cápsula Jure M44, todo bien. El primer disco que puse y que compré especialmente para el equipo es uno de la banda obviamente inglesa UK, un supergrupo de jazz rock pop sinfónico progresivo del que ya les hablaré. Pero sin duda, el disco que más se lució en el nuevo living de mi casa, porque ya les dije, cambió todo, fue Trans Europe Express, de Kraftwerk. Recuerdo cuando lo compré. Ya desde la tapa se preveía algo sumamente diferente y difícil, aparentemente, de integrar a mi creciente colección de discos. Es que no era un disco de rock. Un retrato de cuatro señores trajeados, corbatas y el pelo perfectamente cortado y peinado, sin ninguna ironía aparente y aún lejos de lo que sería la moda New Wave. Era temprano aún para eso. Y sí, muy alemán todo. La música que salía de mi nuevo equipo era como nada que hubiera escuchado antes. Qué gran sensación esa, algo que sé que ya no se repetirá. Todo lo que escucho ahora tiene que ver con algo que ya escuché y no es por viejo. No, no. Tan minimalista, tan sólido. Cada sonido iba a decir instrumento. Tenía un lugar en el espacio. La música inundaba la habitación como si no hubiera parlantes, como si simplemente estuviera todo puesto en un lugar y la repetición como una forma de cambio. La música electrónica es el último folclore de nuestra civilización y estos son los alemanes, los gauchos alemanes. Mi nombre es Richard Coleman y este es un lugar con parlantes.
0: Pocket Calculator de Kraftwerk cerramos el especial tecnológico de Nacional Podcast. En la producción general estuvieron Diego Mintz y Patricia Narváez. En la operación técnica, Diego Rodríguez y Esteban Villarruel. Soy Gisela López. Que tengas una buena noche.